0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut. Dobar den. Lepo
1: pozdravljeni. Slovenci se srčno odzivajo na zbiranje pomoči za Turke in Sirce po silovitem potresu, ki je zahteval več kot 19.000 tisoč življen. Na pot je krenil prvi slovenski tovrnjak z materialno pomočjo
2: kar pomeni in šatori in grelci in odeje.
1: Tako vodja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Naša država, Turčiji in Siriji namenja tudi za pol milijona evrov humanitarne pomoči.
3: Denar zaletala za gašenje iz zraka bo, poudarja vlada. A kdo jih bo upravljal? Pristojnih ekip pri nas namreč neč primankuje. Kot pravi poznavalec razmel Miran Kranz bi morali pilote namensko iskati.
4: Vero kubiš potem pa po na podlagi štipendij.
1: Več članic Unije je v Ukrajini pripravljenih dobaviti tudi sodobna bojna letala, po današnjih pogovorih v Bruslju ocenjuje ukrajinski predsednik. Že ne bez Volodimir Zelenski ustraja, da je svoboda Evrope odvisna od usode Ukrajine. To je sicer ena od tem današnjega vrha Unije, na katerem pretresajo tudi ukrepe za obladovanje migracij.
3: Nekilde ne odrmat, novi svetovni prvak v slalomu je kanačan James Crawford.
1: Tudi jutri bo po mrzlem jutru čez dan sončno.
3: Z vami sva Luka Bregar in Sara Lutrič. Začenjamo pa z aktualnim dogajanjem glede plač v javnem sektorju. Izhodišča za prenovo plačnega sistema v javnem sektorju so bila danes predstavljena sindikatom.
1: Na novinarsko konferenco, na kateri bo pristojna ministrica Sanja Ajanovič-Hovnik predstavila podrobnosti, še čakamo. Dogajanje pa spremlja kolegica Katja Arhar. Dobr dan. Dobr dan. Katja, kakšne novosti neuradno ali kot se namiguje predvideva vlada?
5: Ja, končno lahko rečemo, je vlada danes sindikatom predstavila izhodišče za prenovo plačnega sistema, nekaj predlogov oziroma nekaj informacije že v minulih tednih prišlo v javnost, recimo to, da se bodo plačna razmerja urejala znotraj šestih stebrov za posamezne dejavnosti, plačna lestvica naj bi bila enotna, razmerje med najnižjo in najvišjo plačo pa je na predlog sindikatov predlagano pri 1 proti 7, s tem, da najnižja plača ne bi bila nižja od minimalne plače. Zmanjša, zmanjša Zmanjšal, naj bi se tudi razpon med plačnimi razredi. Zdaj je ta vreden štiri odstotke, ponovem bi bil tri odstotke, kot smo izvedeli, pa naj bi bila napovedana tudi zamrznitev napredovan
1: Kaj pa prvi odzivi sindikatov na predloge vlade?
5: Sindikatom bo vlada zdaj po predstavitvi poslala tudi pisna izhodišča, zato kašnih poglobljenih analiz sindikalne strani še ni. Vse slišano bodo najprej preučili in se opredelili do tega. Kot nam je pojasnil sindikalist Janko Počivalšek, so nekatere stvari precej problematične, del predlogov pa se prekriva z njihovimi sindikalnimi predlogi. No kaj pa meni Branimir Štrukal, drugi sindikalni pogajalec pa prisluhnimo.
2: Ena od stvari, ki je verjetno najbolj problematizirala današnji sestanek je napoved o zamrznitvi napredovanja. V smislu, da dokler se dela sistem, ne bi bila napredovanja zamrznena, kar se mi zdi zelo, zelo tvegana napoved, še posebej, ker nekateri deli javnega sektora brez napredovanja tako ne morejo funkcionirati, ker so napredovanje po svoji sebi ni zelo, zelo različna in Po moje se tu ni dovolj premislilo prav te različnosti v napredovanji.
5: Odprtih vprašanj je veliko pravijo sindikati, zato bo prihodnje tedne še zanimivo spremljati pogajanja med vladno in sindikalno pogajavsko skupino, no kot rečeno bo ministrica za javno upravo Sanja Janovič-Hovnik predvidoma čez nekaj minut predstavila izhodišča za prenovo plačnega sistema tudi javnosti, zato več v prihodnih informativnih
1: oddajah. 18 in minut v Na je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki išče pomoč evropskih držav pri dobavi sodobnega težkega orožja v Ukrajini, nadaljuje turnejo po evropskih prestolnicah.
3: Potem, ko je včeraj obiskal London in Paris, je do povdne v Bruslju na posebnem zasedanju Evropskega parlamenta nagovoril evropske poslance. Na to se je udeležil zasedanja voditeljev držav Evropske unije. V Bruslju je mojca širok pozdravljena. Kakšna zagotovila je ukrajinski predsednik dobil v Bruslju?
6: Dobar dan, no, to je obisk velikega simbolnega pomena in predvsem na področju zagotovil vsega tistega, kar lahko Ukrajina še naprej pričakuje od Evropske unije. In potem, ko je bil decembro v Vašingtonu, je moral ukrajinski predsednik slejko prej priti tudi v Evropo in danes se je najprej zahvalil za podporo, potem pa takoj povedal, zakaj je prišel. Pozagotovila v pospešitvi postopkov za vstop Ukrajine v Unijo, predvsem pa zagotovila o hitrih dobavah orožja. In tu gre zdaj predvsem za rakete dolgega dosega in bojna letala, potem ko je glede tankov v zadnjih tednih dobil več obljub. Na tiskovni konferenci je povedal tudi, da je več evropskih držav obljubilo dobavo letal, ni sicer povedal katere države in tudi glede pogovorov v Londonu in Parizu je bil skup, češ, da o tem ne more javno govoriti. Zdaj se z voditelji srečuje v manjših skupinah, več evropskih voditeljev, med njimi tudi nemški kancler Šolc, pa je o prihodu na vrh povdarilo, da mora Hrvaška pomoč Ukrajini za obrambo pred rusko agresijo potekati usklajeno. No, Slovenija danes ne bo po, o, napovedala na dodatne pomoči, je pa po besedah premijeja Goloba, glede na število prebivalcov ena največjih donator ku preteklem obdobju. In na vprašanje o napovedih evropskih držav o dobavi tankov in kaj lahko Slovenija pri orožju sploh lahko ponudi, pa je odgovoril in prisluhnimo
4: pretežno za verbalno tekmovanje. Vprašanje je, koliko je tega dejansko na terenu vidno. Bomo počakali in bomo videli, kaj od tega bo realizirano, pa predvsem kdaj. Slovenija je svoj del v lanskem letu dala, brez velikih besed tako torej, in dala je hitro.
3: Tako torej, premje Golob Mojca Vrh se zdaj nadaljuje z drugimi temami, med katerimi pa so tudi migracije. Kaj lahko pričakujemo?
6: Novoditelji najvi sprejeli predvsem sklepe o okrepitvi varovanja zonanih meja Evropske unije in vračanju migrantov, ki nimajo pravice do mednarodne zaščite uniji. In to zato, ker je lani unijo nezakonito vstopilo 330 tisoč ljudi, kar je največ po letu 2016. Slovenija, po besedah premijaja Goloba, ne podpira predloga, da bi fizične ovire na zonanih mejah unije plačevali z evropskim denarjem, k čemu sicer poziva več držav med njimi tudi Avstrija, Slovenija Venska izkušnja pa kaže, tako premije, da ograje problema migracij ne rešujejo.
3: Mojca Širok hvala in lepo zdrav Brusel. Voditelji držav članice danes prvič poglobljeno pogovarjajo tudi o evropski konkurenčnosti in industrijskem načrtu v okviru zelenega dogovora, ki ga je prejšnji teden predstavila Evropska komisija, kot odgovor na velikopotezni ameriški zakonodajni
1: svežen. Američani domačim vlagateljem v zelene tehnologije ponujejo zlasti subvencije in davčne spodbude. Evropa išče načine, kako podpreti svojo zeleno industrijo in zrahljati pogoje državnih pomoči, ne da bi pri tem razdrla notranji trg. Evropske članice so glede pomoči sicer na različnih bregovih. Več Maja Derčar.
7: Nemčiji in Franciji se pripisuje, da podpirata čim bolj zrahljana pravila, za čim lažjo hitro dodelitev državnih subvencij industrijam ničelno stopnjo emisij. Slovensko stališče je, da Evropa ne sme dovoliti, da bi politika državnih pomoči ušla zvajeti in da je treba za podporo domačim industrijam porabiti še neizkoriščena in nedodeljena evropska sredstva. Kako razmišlja Evropska komisija pod vodstvom von der Leinove, jer najajo, je kjer še vodja predstavništva komisije v Sloveniji? Komisija bo iskala, kje so, kje je še denar, ki se ga lahko preusmeri temu in to pa ravno zato, da ne bodo tiste države
5: članice, ki imajo možnost državnih pomoči na boljšem, ostale, ki pa tega nimajo, da, bodo, da ne bodo mogli izkoristiti notranjega trga. Aha
7: nekoriščena sredstva pa so uglavnom posojila. Slovenija bi lahko dobila še 2,5 milijarde kreditov iz sklada za okrevanje in razvoj. Potem so tu posojila iz programa Repower EU, v katerem bo sicer, to je dober teden stara obljuba, članicam na voljo tudi dodatnih 20 milijard nepovratnih sredstev. Komisija vidi razpoložljiva sredstva še v programu Invest EU in inovacijskem skladu, zlasti za financiranje raziskav vodikovih tehnologij. Mateo Šfrangeš, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo.
0: Gre na nek način za pristop, ki skuša postrgati vse razpoložljive vire, vse neporabljene vire v Evropi, zato da jih usmeri v skupni cilj. In to je ena zadnje relativno racionalen pristop. Preden bomo prišli v neko situacijo, ko se bo Evropa mora biti nekega dnev odločila o novi, novi generaciji skupnega evropskega združevanja.
7: Premijer Golob je danes povdaril pričakovanje, kar je Evropska komisija že sama namignila, da bi bilo koriščenje posojili sprej omenjenih omogočeno pod zrahljanimi pogoji. Ustanovitev novega, evropskega neodvisnega sklada in njegovo polnjenje z novim skupnim zadolževanjem pa trenutno ni najbolj priljubljena tema.
1: O tem, kako lahko Evropska unija nadomesti za ostanek v konkurenčnosti, bomo govorili tudi v današnjem studiju ob 17. na prvem.
3: V nadaljevanju dogodkov in o katastrofalnih posledicah potresa v Turčiji in Siriji. Slovenija bo državama zagotovila humanitarno pomoč v višini 400 tisoč evrov. Iz logističnega centra Roje v Ljubljani pa se je na pod že odpravil konvoj z materialno pomočjo za prezadete v Turčiji.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc Muser je na obisku pri nemškem kolegu frank Walterju Štajnmajerju. V pogovorih sta povdarjala odlične odnose med državama in v stališč med drugim glede Ukrajine in Zahodnega Balkana, ter nujnost nadaljevanja procesa Brdo Brioni. Predsednica je ob tem poudarila, da se želi izogniti ideološkim temam.
3: Sama bi se želela posvetiti, ja, podnebnim spremembam in pa mladim. Več tudi o preruškem posnetku, ki je skrivaj nastal tik pred nastopom kulturnega movka decembra 1941. Inženirka zvoka Emilija Soklič ga je danes izročila programu ARS našega radija.
1: V katastrofalnem potresu, ki je v ponedeljek prizadev Turčijo in Sirijo, je po najnovejših podatkih umrlo že več kot 19 tisoč ljudi. Na prizadeta
3: območja prihajajo reševalne ekipe z vsega sveta. Zdaj jim je uspelo priti tudi do prizadetih območij v Siriji. Številni v Turčiji sicer izražajo nezadovoljstvo z učinkovitostjo domačih reševalcev, kar skuša na terenu oblažiti predsednik Recep Tayyip Erdogan.
8: Podrobne je v prispevku Marja navešligaja. Na jugovzhodu Turčije naj bi bilo pod ruševinami še vedno več deset tisoč ljudi. Po ocenah tamkešnjega sezmologa Ovgina Ahmeta Erčana morda celo dvesto tisoč. Zaradi hudega mraza je upanja za nje vse manj. Med številnimi reševalci je tudi slovenska ekipa pod vodstvom Blaža Turka. Smo v mestu Hataj. Že drugi dan včeri tako po prihodu smo pričeli z preiskovanjem prostorov objektov ruševin. Praktično je celo mesto porušeno, tisti objekti, ki še stojijo, so zelo nevarni za porušitev, vsak po potresni sunek bi lahko tudi ta objekt porušil. Včeraj smo zaznali več po potresni in se tako umaknili z delovišč. V mesto Gazija Antep je danes prispel Evropski komisar za krizno upravljanje Janes Lenarčič. Evropska unija je v okviru reševalnega mehanizma Turčiji namenila 500 nastanitvenih enot, 2000 in 10500 postel. Svetovna zdravstvena organizacija med tem opozarja na izjemno težke razmere v Siriji, kjer je šele četrti dan po potresu prispel prvi konvoj šestih vozil s človekoljubno pomočjo. Odposlanec Združenih narodov, Mazen Luš, je novinarjem povedal, da bodo pomoč razdelevali na tako imenovanih osvobojenih ozemljih. V Turčiji je moč zaslediti nemalo kritik zaradi pomankanja opreme in odsotnosti strokovnega znanja pri reševanju ujetih iz potruševin. To je posredno priznal tudi predsednik Recep Tayyip Erdoğan. göre Med današnjim obiskom Gaziantepa je povedal, da zadeve zdaj delujejo normalno in da nihče ne bo ostal brez domec. Potres je poškodoval tudi naftovod, zaradi česar so morali začasno ustaviti uvos nafte iz Azerbejdžana. Poznavalci ocenjujo, da sta potresa tako ali drugače prizadela 15 odstotkov turškega prebivalstva in da vtegna učinkovitost odpravljanja posledic vplivati na volitve, ki bodo 14. maja oziroma na ponovno izvolitev Erdoana za predsednika države. Slovenija bo ob zahtevnem huma zahtevnih humanitarnih razmerah, v katerih so
3: se po potresu znašli prebivalci pri zadetih delov Turčije in Sirije, državama namenila 500 tisoč evrov humanitarne pomoči, je na dopisni se izklenila vlada.
1: Včeraj je sicer v turško mesto Hataj prispela slovenska ekipa sedmih vodnikov reševalnih psov, spremljevalci in se je takoj lotila dela. V Turčiji je tudi naš strokonjak, ki koordinira evropske enote civilne zaščite. Pred približno uro se je na pot proti Turčiji odpravil tudi prvi konvoj z opremo za nastanitev prizadetega prebivalstva, več v prispevku Jurata Čepina.
9: Turčija je del mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite, kar pomeni, da je postopek sprejemanja pomoči in tudi izražanje potreb po pomoči standardiziran. Turčija je tako že ponedelek zaprosila za samostojne in samosrbne tehnične enote, ki so sposobne izvajati reševanje v roševinah in za strokovnjake, ki lahko pomagajo pri organizaciji in koordinaciji civilne zaščite. Včeraj pa je zaprosila tudi za materialno pomoč, predvsem v obliki šotorov, grelcev in odej. Pravi vede direktorje oprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: In Republika Slovenija je bila med prvimi državami včeraj, ki je to pomoč tudi ponudila in na dopisni se je vlade tudi potrdila in danes je zroj krenila prva glavnina te opreme, kar pomeni in šatori in grelci in odeje tako da je odziv v tem delu, lahko rečemo, v treh dnevih res maksimalen.
9: Vrednost prve pošilke je skupaj s prevozom ocenjena na nekaj več kot 245 tisoč evrov. Sredstva za pomoč pri zadetimu potresu zbirajo tudi humanitarne organizacije. Rdeči križ in Slovenska karitas, zbirata finančne donacije, saj bi bilo pošiljene materialne pomoči v tem trenutku logistično prezahtevno, pojasnjuje sekretar Mariborske območne enote Rdečega križa Metod Tolinšek.
8: Mi smo odprli na Rdečem križo poseben transakcijski račun.
9: Podatki o tem računu so tako na naših internetnih straneh, na Facebooku, kot na internetnih straneh Rdečega križa Slovenije. Slovenska karita se je v Turčjo in Sirijo prav tako že nakazala prvih 10 tisoč evrov, sredstvo pa zbira nakazili na transakcijski račun. Na predlog zonalnega ministrstva bo sicer Slovenija namenila za 400 tisoč evrov humanitarne pomoči, del sredstev bo šel tudi čez mejnemu skladu za Sirijo. Tajem za mednarodno pomoč prvič zaprosila očeraj, ni pa del skupnega mehanizma, zato je transport materialne pomoči večji logistični zalogaj.
1: Zadnja leta so zaradi podnebnih sprememb med naravnimi nesrečami, ki nas ogrožajo, tudi požari v naravi. Vlada je zato konec prejšnjega leta dala zeleno luč za nakup manjših letal za gašenje požarov, zdaj pa tudi soglaša z dejavnostmi, ki bodo omogočile nakup letal za gašenje iz zraka.
3: Tako je uveljavni načrt razvojnih programov do leta 2026 uvrstila nov projekt za izgradnjo zmogljivosti za gašenje iz zraka, ki po predlogu obramnega ministerstva zajema nakup štirih manjših letal z možnostjo nakupa dodatnih dveh, kar pomeni opcijsko skupno do šest letal. Prispevek Roberta Škarjanca.
4: Analize po lanskem požaru na Krasu so pokazale, da je najprimernejše rešitev za obladovanje velikih požarov na ravi, nakup novih manjših letal za gašenje Air Traktor AT802 Fireboss z mogljivosti odmeta 3000 litrov vode. Letos in prihodnje leto naj bi tako kupili po dve, leta 25 morda še dve dodatni, skupaj torej šest letal. In če denar tokrat ni težava, pa bodo težave z ekipami, ki naj bi opravljale z letali. Milan Kranc iz podjetja Aero 4M, ki opravlja prevoze potnikov poslovne namene po naročilu, bi pilote zato iskal. Po Aero potem pa na podlagi štipendij, da bi se ljudi išel. Zdogače, to je kar zalogaje za posameznika. Pogodbeno pa bi lahko poskrbeli tudi za servis in plovnost air traktorjev Vzdržujemo tudi letala kot je R traktor in se je ter in popolnoma isti. Eno to zagašenje pa bo treba tudi umestiti v sistem zaščite in reševanja in izdelati načrte za delovanje, ter po potrebi dopolniti zakonske in podzakonske podlage za zajemanje vode iz vodnih vir v Sloveniji, ter vzletanje in pristajanje letaljno v vodnih površinah. Glede optimizacije, stroško in vzdrževanja, pa bi se lahko poslužili rešitve, kot jo imamo pri reševanju in nujnih medicinskih prevozih. Osnovna baza bi tako bilo letališče crkle ob krki, v času požarne sezone pa bi bila letala premeščena na letališča bliže območen z večjo požarno ogroženostjo, kot so divača ali jajdoščina. Le pilote moramo še najti.
0: Dogodki in odnevni
3: Na drugem delovnem obisku v tujini v Nemčiji, je predsednica Republike Nataša Pirc -Musar. Z nemškim predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem sta potrdila odlične odnose med državama in napovedala, da bo sta sodelovanje v prihodnosti, predvsem na področju Zahodnega Balkana in podnebnih sprememb, še poglobila.
1: Nemški predsednik je pozdravil zavezanost predsednice Slovenije, da se bo posvetila evropski integraciji Zahodnega Balkana. Več iz Berlina Polona Fijauš.
10: Veliko hvalnici je predsednica Nataša Pirc Muser o prvem obisku v Nemčiji slišala na račun Slovenije. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmajer je poleg veselja, da lahko gosti prvo predsednico Slovenije dejavše, da gre za državo, ki je kljub majhnosti dosegla velike stvari, predvsem z angažmajem na Zahodnem Balkanu in se zahvalil za vedno konstruktivno partnerstvo na vseh področjih. Ben, sehr dankbar, da das... Predsednici sem zelo hvaležen, da nadaljuje dolgoletno trdno zavezo Slovenije k tesnejšemu sodelovanju in povezovanju držav Jugoshodne Evrope in Zahodnega Balkana. Predsednica Slovenije Nataša pirc je napovedala, da bo proces Brdo-Brioni nadaljevala.
3: Predsednik Štajnmajer mi je dal podporo, da razmišljam v pravo smer, kako se lotiti procesa Brdo-Brioni. Razmišljala sem v smeri, da je morda Letošnje leto primerno zato, da se ne dotikamo ideoloških tem in tem, ki delijo narode na tem območju.
10: Na vprašanje, ali državi podpirata zahteve ukrajinskega predsednika Zelenskega o dobavi bojnih letal v Ukrajini, je Steinmayer dejal, da se je treba usredotočiti na dogovorjeno pomoč, tanke Leopard. V vprašanju, ali sta govorila tudi o morebitnih mirovnih pobudah, pa se je po izognil. Predsednica Nataša Pirc Muser je bila bolj konkretna.
3: Niso govorila s predsednikom Štajnmajrem konkretno o tem, kako in na kakšen način bi lahko začeli neka mirovna pogajanja. Mislim, da je pravi poligon za razpravo o tem, kako in na kakšen način doseči mir vendarle najprej organizacija Združenih narodov in potem enotno tudi
10: Evropska unija. Predsednica Pirc Musar odnose v naša novo dinamiko s na spoštovanju človekovih pravic in zavezanosti k podnebnim ciljem. Vem, da je tudi vam, gospa predsednica, pomemben boj proti podnebnim spremembam v Evropi in obasva sva zelo zainteresirana, da se ambiciozni evropski načrti glede tega uresničijo in da na področju obnovljivih virov še tesneje sodelujemo. Je dejal nemski predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki ga je gostja, predsednica Nataša Pirc Muser, povabila tudi v Frankfurt, kjer bo Slovenija na največjem knjižnem sejmu letos z časna gostja.
1: Slovensko narodno skupnost na avstrijskem Koroškem je razburila spletna objava Koroške veje Mladinske organizacije Avstrijske svobodnjaške stranke, ki je pred Koroškimi deželnozborskimi volitvami na Twitterju zapisala, navajam, odvolite socialdemokratsko stranko, ustavite slovenizacijo Koroške. Konec navetka.
3: Hujskanje proti slovenščini so že obsodili pri zvezi slovenskih organizacij in skupnosti koroških slovencev. Kot je dejal predsednik ZSO-ja Manuel Ljuk, je žalostno, da nekateri še vedno niso dojeli, da je slovenščina obogatitev za deželo. Društvo slovenskih pravnikov
1: na avstrijskem koroškem pa je vložilo ovadbo pri policiji. Belorusija je polsko-beloruskega novinarja Andreja Počobuta obsodila na osem let zapora zaradi kritičnega poročanja o režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, je sporočila tamkajšnja nevladna organizacija za človekove pravice Pomlad
3: but je dopisnik polskega dnevnika Gazeta Viborča in dejaven predstavnik polske manjšine v Belorusiji. Aretiran je bil marca 2021, takrat naj bi zavrnil prošnjo za pomilostitev. Polske oblasti so sodbo obsodile in pozvale k njegovi izpustitvi.
1: Zdaj pa o posnetku izjemnega kulturnega pomena, ki je našel mesto v naši hiši.
3: Inženirka zvoka in inovatorka Emilija Soklič, tudi dobitnica Badjurove nagrade za življensko delo leta 2021, je podarila znameniti posnetek zadnjega koncerta Akademskega pevskega zbora pred kulturnim movkom leta 1941 programu ARS Radja Slovenija. Prispevek Brigite Rovšek.
11: Ta posnetek je nastal 12. decembra leta 1941 z mikrofonom skritim v lestincu nad pivci Akademskega pivskega zbora pod vodstvom Franceta Marolta v Unijonski v Ljubljani. V nadaljevanju posnetka je skrita prerogba slovenskega naroda. Slut na preletih sovza in krvi, ki so spremljale slovence od kulturnega movka, ki je nastopil naslednji dan, pa vse do osvoboditve. To je trenutek večnosti, esenca glasbe in besede, ki jo je na prepolovljeni filmski trak ujev Rudi mota, tonski mojster in pionir slovenskega zvočnega filma. Posnetek je poznaje podaril sodelavki in prijateljici inženirki zvoka Emiliji Soklič in ta ga je danes izročila programu ARS Radio Slovenija.
7: Ne morem vam povedati, kako ga težko razloga. <laughs> Vse tiste, kar je groze, to je v tem otroku. In Jaz sem mislim, da, da bo raznesel, da bo raznesel. Fantje so stali na okni, gor za kljuke so se držali, da niso dol pa, da so prisutstvali v
11: Emilija Soklič je trak podarila po priporočilu Andreja Pitaka. Program ARS se bo Emiliji Soklič in njenemu neprecenljivemu darilu, ki ga sprejema prav ob svoji 60-letnici, spomladi poklonil posebno slovesnostjo.
1: Če ste preslišali začetek te vdaje strnimo, ministrica za javno upravo Sanja Janovič hovnik je sindikatom javnega sektorja predstavila dolgo pričakovana izhodišča za prenovo plačnega sistema. Podrobnosti naj bi bile znane še to popovdne, kot pa je po sestanku, povedal sindikalist Branimir Štrukel, je sindikata zmotila na poved zamrznitme napredovanj.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nagovoru evropskim voditeljem, ki zasedajo v Bruslju, zahvalil za dobave orožja. Pri tem je povdaril, da je treba biti hitrejši od Rusije, ter pozval k bolj proaktivni drži pri sprejemanju sankcij proti Moskvi.
1: Potres, ki je prizadev Turčijo in Sirijo, je terjev že skoraj 20 tisoč življen. Slovenija bo državama zagotovila skupno pol milijona človekoljubne pomoči, ob tem bo v Turčijo poslala še materialno pomoč v vrednosti dobrih 450 tisoč evrov, zlastijo premo za nastanitev prizadehtih prebivalcev. Prvi slovenski konvoj s to pomočjo je že na poti. Sledi športu, v katerem več o presenetljivem
3: razpletu moškega supervele slaloma na svetovnem prvenstvu v Kurševelu. Z vami bo Tomaš Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
12: Kanačan James Crawford je spomnil na zlate čase izjemnih rojakov, ki so usvajali odličje v hitrih disciplinah na največjih tekmovanjih, saj je danes v Kurševelu postal svetovni prvak v super vele slalomu. V slovenski vrsti je bil najhitrejši mladinec Rok Ažnoh. Podrobne je prizorišča Igor Tominec.
2: Tri izrazite favorite je imel današnji super vele slalom. Najboljšega smučarja te zime švicarja Marka Odermata, edinega, ki ga je letos premagoval v tej disciplini Norvežana Aleksandra Omota Kildeja, ter domačina in največjega poznavalca tester mine Aleksija Pantiroja. Vse pa je presenetil 25-letni kanačan James Crawford, ki je dosegel uspeh karijere in za stotinko sekunde prehitev Kildeja. Pantiro je osvojil bron, odrmat pa je prizorišče zapustil razočaran s četrtim mestom. Od slovencev je edini lahko zadovoljen mladinec Rok Ažnoh, ki se je uvrstil na 25. mesto.
13: Jaz sem računal, da bo fanti pred mano odsmučali dobro, da jih bom jaz lovil, tokrat pač ravno kontra. Malo drugače pa na treningu. Ne. Neka solidna vožnja, nekaj je bilo napako mes, na koncu sem pa z izidom čisto zadovoljen.
2: Miha Hrobat je bil 28. najc na Raločnik 31., Martin Čater pa je odstopil.
12: Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmago začel turnir v Jordanski prestolnici Aman, na katerem je prvi nosilec. V prvem krogu je stri proti ena premagal Hrvata Tomislava Pucarja. Namiznoteniška zveza Slovenije pa je danes zopet brez predsednika, saj je Aleksander Igor Drev, ki je delo opravljal od lanskega novembra, nepreklicno odstopil. Košarkari Olimpije so v 14. krogu evropskega pokala v Kaunasu visoko 94 proti 68 izgubili proti Prometeju. Po 11. porazu v tekmovanju so slovenski prvaki še za korak dlje odaljeni od želeno vrstitve v izločilne boje. Komentar je pripravil Marko Polak.
13: Obramba, ki do polčasa dovoli več kot 50 točk, je slaba obramba. Ko odpoveše napad... Ko Olimpije v zadnjih petih minutah in polsinočnega dvoboja niso dosegli točke, je kristalno jasno, da je letošnja evropska sezona Olimpije izgubljena. Opazno pomankanje energije in samozavesti, ki je pošla pri posameznikih, je višek težav, ki so se kopičile od začetka sezone. Po in odsotnosti so vodile do pomanjkanja treningov celotne ekipe, to nadalje do neuigranosti in tako naprej do trenutnega stanja. Teoretične možnosti za uvrstitev v končnico, res da sila majhne, še obstajajo. V zadnjih štirih krogih bi morali ljubljančani dobiti vse svoje tekme in pri tem upati še na ugodeno razplet tekem ekip, ki so jim na lestvici najbližje. Venecija, Breša in Lijetkabelis imajo štiri zmage na skoka, Bursa Spor ob tekmi manj tri. Teorija, s katero se bodo v naslednjih tednih najbrž ukvarjali, le največji optimisti. Olimpija bo sezono reševala v Jadranski ligi, kjer pa tekmeci niso nič manj zahtevni, pravzaprav še bolj v obliki Euroligaških, Crvene zvezde in Partizana.
12: Po januarskem svetovnem prvenstvu se v tem tednu s prvimi tekmami nadaljuje rokometna liga prvakov. Štirje krogi so še ostali do konca skupinskega dela. Celjani bodo danes gostovali pri tretje obvrščenem francoskem Nantu, več Marko Pangerc.
0: Sredi decembra so Celjani, zadnjo tekmo odigrali v domačji dvorani proti polskim Kjelcem. Na delevanje sezone se bo začelo z gostovanjem v Franciji pri moštvu, ki drži visoko tretje mesto. Član prav tako tretje ovrščenega moštva francoske lige je Rokovniček. Celjani imajo do konca skupinskega dela ob treh točkah za ostanka za šestje mestom, ob gostovanju v Franciji, še tekmo pri Kilu in domači proti Barceloni in Danskemu Olbrgu. Glavni trener Celja Alem Toskič, večjih težav s nima, na voljo Igravce, si pa slovenski prvaki želijo presenetiti že v tem večeru na zahodu Francije. Generalka je bila tekmo v slovenskem prvenstvu proti Krki.
2: Vsi, vsi mi vemo, da so mogoče neka presenečenja možna na samem začetku tega drugega dela, kot ekipi. Igramo, da je to zelo dobra ekipa, ki ekipa, ima velike ambicije v tem tekmovanju Lige Prvakov. Ekipa, ki je pokazala v prvem delu. Da so, da so res dobri, da so sestavljeni na vrhunski način, to ne pomeni sigurno, da gremo v nant z belo zastavo.
0: Tekmo v Franciji se bo začelo ob 20 in 45 minut. Košarkarice
12: Slovenije bodo ob 18. uri v Ljubljani odigrale pred zadnjo tekmo v kvalifikacijah za domače Evropsko prvenstvo proti Albaniji. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo v prvem krogu turnirja v Bolcanu igrala proti gostiteljici Italiji. V prvi današnji tekmi je Mačarska 4 proti 1 premagala Južno Korejo.
0: Poslušali ste oddajo dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelja Luka Bregar in Sara Lotrič, tonski mojster Matic Verlan.